0: Мир снова сходит с ума. Ощущение жизни на пороховой бочке не покидает нас. И тут, и там разгораются военные конфликты. Нагорный Карабах, Сирия, Ливия. Китай готов к полной мобилизации и не допустит унижений. Люди снова убивают друг друга. Готовы потопить своих врагов в крови. За идею. А за какую собственную идею? А, идею превосходства нации? Что одним можно больше, а другие твари дрожащие? Одни народы должны подчиняться другим? Знакомая риторика eben doch dann einmal in die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden, dann das gemeinsam geschaffene, müde,
1: erkämpfte, bitter, neue deutsche Reich, der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit,
0: Ясно, что за подобными конфликтами необходимо искать чьи-либо интересы. Классовые интересы капиталистов, которые сталкиваются с трудностями в условиях эффективного рынка. Как известно, на определенной ступени конкурентный рынок дает сбой, что приводит к экономическим кризисам. Один из предыдущих роликов был посвящен этой теме. Капиталисты вынуждены приспосабливаться к ухудшающимся условиям и низким нормам прибыли. Как же они, бедные, будут адаптироваться? Очень просто – накапливать все больше капитала – пожирать конкурентов и становиться все крупнее. Разумеется, что справятся не все, а выживут наиболее, скажем так, способные. Получается, что рынок свободной конкуренции не может существовать долго. Рано или поздно на нем будут господствовать монополисты или рынок поделит несколько компаний, олигополий. Так и произошло к началу 20 века когда быстрый рост концентрации производства и капитала привел к сужению сферы свободной конкуренции и росту монополизации. Уже в то время капитализм перешел в новейшую фазу – фазу империализма, который наиболее обстоятельно исследовал Ленин. Он выделил пять основных признаков империализма.
1: Концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни. Слияние банковского капитала с промышленным и создание на базе этого финансового капитала финансовой олигархии. Более важное значение вывоза капитала по сравнению с вывозом товаров – Образование международных монополистических союзов капиталистов, осуществляющих передел мира. Конец территориального раздела земли крупнейшими капиталистическими державами. Вам
0: покажется, что эти признаки невозможно применить к нашему времени. Мол, все это Ленин написал более ста лет назад. Но попробуем разобраться, актуально ли все это сегодня. И не изменилась ли только форма этих признаков или необходимо кардинально пересмотреть теорию. Росту концентрации производства и капитала, и монополизации был посвящен отдельный ролик. Достаточно сказать, что эта тенденция продолжается в наши дни и достигает гигантских масштабов. Если в первой половине XX века власти развитых капиталистических стран осознавали эту проблему и вводили всевозможные антимонопольные ограничения, то с 1970-х годов эти ограничения постепенно ослабевали. Или вовсе отменялись. Капитал же ждал своего часа вырваться. Словно джин наружу и не чувствует за собой контроля. Так началась эра глобализации, эра быстрых и горящих денег, эра господства финансового капитала, который окончательно оторвался от своей материальной основы, что привело к надуванию гигантских спекулятивных пузырей, но к еще большим прибылям, уже из воздуха, из финансовых пирамид, Правда, не обошлось без нескольких кризисов.
1: Если верить журналу Forbes, капитал Джорджа Сороса на сегодняшний день чуть меньше 25 миллиардов долларов. И основная часть этой колоссальной суммы заработана на четырех финансовых катастрофах: девальвации фунта стерлингов в 192, обвале азиатского рынка ценных бумаг в 197-м, дефолте 1998 -го года в России и на кризисе начала двухтысячных х в США. Однако эти пузыри
0: так и не сдулись и никуда не исчезли, не поверите. Но, например, Евросоюз и США поддерживают раздутую финансовую сферу всевозможными программами количественного смягчения и подобными мерами. Подробнее эти процессы разберем в будущих роликах. Наконец, рассмотрим вывоз капитала, который также обрел важное значение в глобальной экономике. Итак, материальное производство уже не могло сулить тех же прибылей, что и до кризиса 1970-х. Выгоднее стало выносить индустрию в страны периферии эксплуатировать там дешевую рабочую силу и, конечно, занижать цены на поставляемую продукцию в страны центра. Этот процесс быстро развивался с 1990-х годов, после развала СССР, так как отпала угроза установления социализма и национализации промышленности в развивающихся странах. Ведь теперь ни у кого не возникнет мысли покуситься на святую святых, на частную собственность. А если возникнет, то уничтожим. Далее перейдем к следующему признаку империализма – образованию международных монополистических союзов-капиталистов. Ленин писал по этому поводу.
1: Монополистические союзы капиталистов, картели, синдикаты, тресты делят между собой, прежде всего внутренний рынок, захватывая производство данной страны в свое, более или менее полное, обладание. Но внутренний рынок при капитализме неизбежно связан с внешним. Капитализм давно создал всемирный рынок. И по мере того, как рос вывоз капитала и расширялись всяческие заграничные и колониальные связи и сферы влияния крупнейших монополистических союзов, дело, естественно, подходило к Всемирному соглашению между между ними к образованию международных картелей.
0: Разумеется, современные транснациональные компании избегают понятия «монополия», «трест», «картель», но это не значит, что сегодня отсутствует сфера влияния и нет всевозможных монопольных соглашений. Крупные ТНК при помощи своих государств базирования создали обязательные правила игры, учитывающие интересы, прежде всего, сверхкрупного капитала. Такие институты, как, например, ВТО, МВФ, устанавливают формально одинаковые нормы, характерные для свободного рынка. Но нетрудно догадаться, кто выиграет на таком рынке. Кстати, одной из деятельностей МВФ является помощь бедным странам. Но, например, кредит для таких стран выдается при условии проведения рыночных реформ и сокращения участия государства. Это касается, прежде всего, сокращения расходов здравоохранения, социальной сферы, приватизации госсобственности, снижению входных барьеров для бизнеса и открытия своего рынка. Для кого открывать? Конечно, для крупного транснационального бизнеса. На самом деле под видом этого транспорта осуществляется настоящий грабеж. У нас что сделали? У нас забрали все валютные резервы, у нас высосали всю финансовую систему говорят, хотите жить, вот вам капелька, а взамен этой капельки э, будьте добры нам, отдайте огромный кусок, огромный пласт вашей экономики. Следует отметить, что таким структурам, как МВФ или Мировой банк, также подчинены системы международных расчетов и институтов, регулирующие мировые финансовые процессы. И почему система международных расчетов привязана именно к американской валюте, доллару? как сложилось, что финансовые институты США подчинили себе весь мир. Нельзя также не упомянуть о клубах развитых стран, вроде J8 и им подобным, где представители крупного бизнеса могут запросто договариваться о дележе прибылей на мировых рынках. Наконец, территориальный раздел мира. Ленин отмечает, что к началу 20 века раздел мира был завершен. Колониальная политика капиталистических стран привела к захвату всех незанятых земель. То есть отторгнуть часть земель можно только у какого-то другого империалиста. А это уже ведет к переделу мира, к большой империалистической войне. Именно агрессивная и хищническая политика европейских стран привела сначала к Первой, а затем и ко Второй мировой войне. Вроде бы сегодня прямой захват чужих земель и борьба за колонии не происходит. Это верно. И верно то, что колонии больше не существует. Однако ничего не стоит под эгидой внедрения демократии или других надуманных предлогов вторгнуться в Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию – а дальше насаждать там зависимое положение, навязывать невыгодные контракты, подчинять их отрасли народного хозяйства в интересах стран-центра. Получается, что эксплуатация одних стран другими продолжается. Просто изменились методы подчинения. Сегодня это не прямой контроль территории, а подчинение финансовой сферы, технологий, предоставление кредитов для закабаления и разграбления. Получается, что современные международные экономические отношения только на бумаге являются равноправными тогда как на самом деле одним странам позволено больше, чем другим. Например, солидный американский журнал Foreign Affairs без всякого зазрения совести публикует статьи о необходимости все время наращивать военный бюджет, а тем самым военную мощь. Зачем, спросите вы, и тут же получите ответ. Оказывается, гигантские бюджеты необходимы США, так как позволяют получать существенные экономические выгоды. Например, власти Соединенных Штатов тем самым могут поддерживать открытость мировой экономики. А еще они получают серьезный рычаг в переговорах, они структурируют мировую экономику в своих интересах. Не менее важно, что военная мощь поддерживает доллар в качестве мировой резервной валюты. Заметьте, эти пункты противоречат основным постулатам экономической теории, которые по всему миру продвигают Соединенные Штаты. Выходит, все определяется нерыночной стихией. Нет никакого свободного рынка и волшебного действия невидимой руки. Основным инструментом в мировой политике является сапог американского солдата. Итак. Конкуренция накаляется на всех направлениях, а спрос на производимые товары не растет. Именно поэтому крупные компании готовы перегрызть друг другу глотки, подключая свои правительства для помощи в перераспределении рынков сбыта, ввода несправедливых и надуманных санкций, неправосудных решений по наложению гигантских штрафов для своих конкурентов. Растет давление на периферийные страны, именно за счет них империалисты хотят разрешить свои противоречия. Атмосфера накаляется, а экономический кризис действует на массу угнетающей. И на такую почву проще всего внедрять преступную идеологию и разменивать националистическую карту. Мол, виноваты соседские народы или кто-то еще. В общем, легко внушить идею превосходства, бога избранности и вперед. подружье, уничтожать в бойнях тысячи и тысячи людей, бросать в человеческие мясорубки неокрепших юношей ради священного долга, новых рынков сбыта и больших барышей для капиталистов? Да здравствует империализм, ни шагу назад, за нами крупный капитал.